0: 欢迎收听《美丽人生》爱，爱公为我是节目主持人爱美丽。你有冒过险吗？冒险对你来说是什么感觉呢？有时候人生需要一点冒险，因为冒险可以看见意料外的风景。我人生里做过的其中一个冒险，就是在十几年前，只身前往美国海外打工当保姆。这场冒险训练了我处理事情的心态，也开启了我不同的眼界。尽管经过十几年了，每当让我想起这一段冒险之旅，还是会觉得津津有味。今天这位来宾，他的冒险故事真的说不完。在不同的国家与城市，与不同的种族相遇，经历了我们想都没有想过的故事跟经验。他是咪咪。我第一次看到咪咪，觉得这个女生眼睛很小，瘦瘦的。但是认识他之后，发现其实他内心的能量非常的强大，在经历过不同的冒险之后，逐渐茁壮成为一棵坚韧的树。为什么会这样说呢？让我们来听听看。首先，先邀请咪咪来跟听众朋友打个招呼。大家好，我是从台北移居到花莲，大概将近十二
1: 年的。一个花莲人，那我目前呢也在花莲的一家医院从事影音相关的工作。那呃，在居住花莲这段期间，也做很多探索。那也像美丽讲的，这段期间我其实也有在不同的国家走跳。那我是大概三年前的时候从斯洛伐克搬回台湾。那目前也因为疫情的关系，还是继续的在台湾的各个地方冒险。
0: 哇，刚刚有听到斯洛伐克因为这四个字，我觉得对听众朋友们来说可能有一点点遥远，可不可以跟我们稍微简单讲一下斯洛伐克到底是在呃地球的哪个位置？那你为什么会去斯洛伐克啊？斯洛伐克它是在
1: 呃欧洲的中部，那如果以大家比较熟悉的方式来讲的话，可能是在维也纳的隔壁。那我们从呃我居住的那个城市到维也纳搭公车大概是五十分钟，嗯，对。那当初我会到斯洛伐克是其实是去做打工度假，那后来也进了一家国际企业，就做了一个呃中英的客服人员，对，然后就是在那边一边工作一边生活，然后还有在欧洲各地旅行。那因为你也知道就是。呃，欧洲它的廉价航空非常的盛行，所以我们每一周、每个周末或是平日有空的时候，其实都在一直在规划每一趟的旅程。所以在欧洲的那一年半时间，嗯，我算一算，大概可能也去
0: 了至少有呃将近二十个城市。二十个城市算很多，因为其实欧洲相较台湾来说，他要去呃不同的国家或城市旅行是比较容易的，因为它都在附近嘛，都是在整个欧洲的大陆上，对不对？是，我想问一下咪咪，就是从刚刚的呃谈论之间，大家都知道，你看他每个周末都都要飞一下，都要去不同的城市。咪咪，你为什么很喜欢去冒险啊？因为会这样问，是因为我跟咪咪是因为我们在十几年前的美国，美国的这个保姆的生涯去认识的。那这边我一定要就是介绍一下我那个时候的我们的这样的一个状态。好了，我们那时候拿的签证应该是美国的 J ONE VISA。那 J1 Visa 其实它呃在形式上应该是说它是一个文化交流的签证，就是让台湾的年轻人有机会可以到美国去感受一下这样的一个异国文化，我们称作 au p a i r 那欧佩尔其实是从我记得是从欧洲开始发源起来的。那在世界各地其实都有一些欧佩尔可以互相配合的国家。那美国有，然后欧洲很多像丹麦啦，或者是法国啦、德国啦这些都有。那那个时候我我是因为就是很想出国，所以我也不管可以到哪里。我觉得好像美国听说申请的几率。比较高，然后也比较容易去，比较快，所以我就到了美国。那我配偶其实有一个状态，他就是说他需要就是有家庭愿意害了你，然后你也决定到这个家庭，然后互相媒合之后，我们就到这个家庭去生活。那主要的工作内容就是以照顾幼童为主，哈，所以我们会称作它是一个呃，就是保姆的工作。但是呢，我一定要待会请咪咪自己来说一下他。当他到了美国，我们以为一切就海阔天空了嘛，因为呃，相较于去澳洲海外打工，他是一个你已经知道你有工作了，所以你过去这个地方，但是他其实还有很多很多的风险是我们当时没有想过的。所以第一个，我想要先麻烦咪咪可以告诉一下我们，你那个时候到底在美国的这个 o p e 佩尔发生了什么样的故事吗？以及这跟你后来去很多地方、国家冒险有什么样的关系呢
1: ？那我之前也是因为这个转案有机会在加州跟米莉认识。那我第一个家庭也是因为在加州的旧金山、嗯。那我一开始照顾的小朋友其实年纪是比较小。那第一个家庭就有碰到小朋友有一些暴力的倾向，所以我那时候才待了大概一个月多左右。我就面临到需要更换家庭的这个选择、嗯。那欧佩尔的更换家庭其实也是要按照他们的流程，就是还是需要透过线上跟其他的呃 home family、host family 去做呃线上的面试，直到有呃新的家庭愿意 hire 我，我才会飞去他们所居住的城市。那、嗯、这个时间其实是非常短的，我记得好像只有呃两周个，对，只有两，我记得是两周，只有两周的时间是非常的急迫。那我当时其实也在快截止的前一两天，那找到了一个新的家庭。那新的家庭呃是在肯德基州，就是 Kentucky，、嗯、但它里面没有卖 fried chicken。<笑><笑><笑>对，后来我就去了 Kentucky 的呃，它的最大的城市叫 Louisville。那我当时的 home 家呢，妈妈和爸爸都是军医和军户、嗯，所以时常他们都不在家。嗯、那我当时照顾的小朋友是八岁的一个妹妹，她其实是蛮独立的。不过根据美国的法律，十六岁以还以下的小朋友其实都不能独自待在家里，就是随时去哪。或在家都需要大人陪同。那在呃，我的红爸妈他们常常不在家的情况下，我其实有时候是必须要超时工作的，呃，照顾他。那后来我又再次的面临，又要再换一次家庭、嗯，因为我跟我的红妈谈不拢那个时数，她最后还希望我可以呃，二十四二个小时的到 DC 去陪我红妹。在她的前夫家过暑假，那对我来讲、哦，对，<笑><笑>而且是去她的前夫家过暑假。那我会觉得，暑假对我来讲，我毕竟也只在美国待一年，那暑假是一个很适合出去玩的时间、嗯。那我要远离在呃 ，Louisville 的其他 open 的朋友，独自一个人带着 home 很像单亲妈妈的带着她到 DC 去生活一个暑假、嗯。那我觉得这样是很不合理的，所以后来。呃，跟他争取过后，他也觉得我们可能没办法互相配合，所以我又换到了第三个家庭，所以我又从中部换到了最东岸，呃 ，New Jersey 那边有一个叫 Long Island 的有钱人聚集的社区、嗯。那当时，呃，第三个家庭里面更多好小朋友，有四个小朋友。那因为父母亲都是当医生，对，所以他们平常其实也很忙碌，然至于管教，就是你可以想象，就是《小鬼当家》里面的那种小朋友，天哪，就是很失控。那我觉得印象最深刻是有一次，我被他们家最壮的一个小男孩就整个人拉进他们家的泳池，那我毫无反抗之力，好可怕哦。<笑>那后来我就从泳池爬上来之后，我就决定不行，我要离开这个家庭。我怎么可以在这边受人家受人欺负呢？嗯，那我在离开第三个家庭的时候，其实也蛮接近呃我整个专案的尾声。那最后真的很感谢这一路上，其实都有遇到很多不同的 o p e r 啊，或者是新认识的朋友，或者是甚至不认识的朋友，让他们知道我的一些状况，都很愿意伸出援手。比如说，像从第一个家庭换到第二个家庭中间，呃，有一个朋友的朋友，他就说：“那可以来我家住
0: 。嗯”那
1: 呃，这段时间你就专心的跟呃新的家庭做 interview， 那就祝你顺利这样。那那段时间我至少我可以不用担心住的问题。那再來是第二个换、嗯、到第三个家庭的时候，也刚好认识呃一个台湾家庭，那他们也非常的热心，那给了我很多支持，然后也是把。家里的一个空间让出来，让我在那边待了呃一段时间。那之后就是在离开 Long Island 的那个医生家庭之后，呃，想当然我一定也有一段就是空窗期嘛。那嗯，我一开始到美国欧佩尔生来认识的朋友，也是在加州认识的一个朋友，他就是刚好也在纽约，他就跟他的空爸妈讨论之后。然后他们红爸爸也非常非常的 nice， 然后后来就决定让我在那边先待个两周再看看，所以我就又、嗯、住进了朋友的 home 家，然后跟着他和他们家的小朋友一起生活了大概两个礼拜。那最后也是因为， okay. 呃，可能因为我换了两次家庭吧，所以最后的 interview 其实也没有很顺利，所以在转案完全的
0: 结束之前、嗯，其实我就提前的回到了台湾。OK， 我这个这个过程，我觉得现在听还是觉得很刺激，因为其实呃，我配合这个专案，呃，我觉得啦，它其实美其名是文化交流，但是我觉得有很多台面下会进行的事情，比如说像刚刚咪咪有提到的超时工作，然后或者是说呃，有这种比较暴力的状态，就是。我们很难想象一个大学刚毕业的小、呃、一个大学刚毕业的女生，然后被哄家的小孩丢到游泳池。那时候我听到我真的觉得很惊讶，我想说你们是怎样，是没有王法了是不是？就是怎么会怎么会这样？可是确实这种事情就是血淋淋的发生在咪咪的身上，所以我那时候觉得哇，我觉得咪咪呃我不能用命运多喘。这四个字可是，可是我觉得她真的很勇敢，因为。像我，我那个时候在遇到的家庭也不是说特别的 nice， 但是我那时候其实有一点无法承担要换家庭的风险，因为我觉得我好不容易才从台湾去美国，然后而且我那时候要出国，我是跟了很多人说，我就是要到美国去，就是学习、去展开、去拓展我的视野，所以那时候我自己有一个面子问题，我就想说，诶，我如果没有换到呃 OK 的家庭就回台湾，我觉得这样很丢脸。而且再来就是，其实美国有一些比较大的节日，例如像呃感恩节或者是圣诞节，其实这些节日相对来说就是他们的家人比较会聚集在一起。等于说，如果我要换家庭，在这样的时间点会有更大的风险，是因为家人不需要有欧佩尔来照顾嘛，所以他们就可能就会直接 pass 这样的一个换呃。更换的动作，所以那时候我真的觉得咪咪很勇敢。然后你看，她一下在加州，一下飞到肯德基州，然后又到这个 New Jersey， 就是在东岸的这个部分。所以我觉得这这个小女生、呃，不能说小女生，就是这个、這個、当时是小女生，对她到底到底怎么可以这样，就是怎么愿意承担这个风险，然后。但是我相信，就是在这更换家庭的过程当中，也给咪咪带来了一些不同的影响，对不对？对啊，嗯、呃
1: ，其实我后来在回想，当时呃，尤其是在從肯德基州要离开之前，我一直在想，我是不是要继续忍耐呢？一直到我的专案结束，还是其实我应该要试着跟我的 home 家来做讨论
0: 、嗯？那我觉得
1: 在美国。有一个很大的学习，就是要怎么争取自己该有的权利
0: 。对，因为
1: 在亚洲，我们可能从小的教育背景啊，还有在成长过程中，我们是不被鼓励去争取我们应该要有的权利，所以我们常常会有超时工作啊，或者是被惯老板压榨啊等等的状况、嗯。那我觉得这段经验真的是让我后来的人生常常会去回想，就这段经历，然后一直提醒自己。就是呃，在合理的范围内要争取自己的权利，因为当你不说，别人就会觉得你不在意，然后他也不会呃去理会你，那你就必须去吞下
0: 这样的后果。我觉得这个真的讲得很好。我觉得呃，有人都会说台湾人是奴性很强的民族，因为可能我们长期就是受到统治，那但是。我自己的，我应该是说我自己成长的背景，然后还有职场的生涯，其实我也是一个奴性很重的人。基本上我也不太会去争取，因为我觉得，我总觉得这个人如果会当老板，表示他一定有什么可取之处。那当他呃，就是对我这样子，表示他可能只是暂时被喇叭勾到眼睛，所以他可能就是在暂时的看不到现实。可是就像咪咪说的，如果你都不去正视你的权权益被侵犯的这个问题，其实别人他就会觉得，哎，反正我这样做你也没什么没什么差别嘛，那我就继续了，因为我可以从你这边得到一些我想要的好处，那你都没有反应，表示你可以接受，那这样的东西就会不断的恶性循环。那我那时候印象很深刻，是在
1: 呃纽泽西这一个医生家庭，其实有另外一个 o p e r 他还是从泰国来，除了他，还有我之前碰到的 o 欧佩尔，就是泰国来的 o 欧佩尔。我发现他们会一个很压抑，还有更忍气吞声的一个民族性。那最明显的一个事件是，啊、呃，他要离开的前两天，他有跟红妈提到说：“哎，我的薪水还没有拿到哦。”那我有想到说：“哎，他其实，在那个家庭待了两年，那红妈可能至少会有一些表示、嗯。那小朋友应该跟他感情还不错吧？”结果最后，红妈她选择的回应是，她拿了两张，呃，两张一百块的美金，直接从泰国 Opera 的门缝下甩了进去。那这是她最后跟那个红妈有交集的时刻。Oh. 因为隔一天，她搭她独自一个人搭计程车的时候，没有任何的家人出来，就是欢
0: 送她或跟她说拜拜。怎么觉得有点哀伤？对、就是，因为两年两<笑>年也是不算一个短的时间，我觉得至少起码应该会有一些 something 之类的，但是他居然就是是这样的这样的状态结束，我觉得我还蛮吃惊的耶
1: 。对，也是从他的例子中，我就会发现，哎、欸，你有没有为自己站出来说话这件事情是很重要的。因为你没有发生，别人可能真的觉得你不在乎，或者是我可以继续这
0: 样。嗯，那我想问一下咪咪，你刚刚说到就是这样的一个为自己争取权益的经验，在你转换这么多的冒险的途中。被激发出来嘛？那我可以问一下，就是说，在这么多的冒险当中，你有没有什么让你印象比较深刻的经验？包含你离开美国回到台湾，然后我知道你其实陆续又去了很多地方。你觉得在这些冒险有没有什么是你比较印象深刻的事情？嗯
1: 、呃，如果要讲冒险的话，我会特别想提一下，在欧洲，其实我还蛮喜欢用背包客的方式到处旅行。那我最喜欢的一个地区是叫巴尔干半岛那边的国家、嗯。那我还记得有一次，我是去了那个呃波斯尼亚与赫塞哥维亚，这、嗯就是一个很长的国家的一个名字。它的位置大概是在嗯意大利的上面的，在上面， okay. <笑>就是<笑><笑>就是让大家有一个地理的概念这样、嗯。那因为他们也是在二十几年前才从战火中呃。走出来對，对，所以他们时间还应该说这个国家还算是很年轻。那加上他们的种族啊、宗教等等复杂的一些因素，其实他们到目前为止经济的发展还是相较于欧洲其他国家是比较落后的。嗯，那当时我在这个国家觉得很惊讶，是除了首都之外，其实你要到其他城市都是非常不容易的事情。它的大众交通工具包含。火车啊、公车、巴士这些或飞机，其实是几乎没什么选择。嗯、那我当下就会觉得，我怎么可以被交通这件事情给击败呢？<笑>所以我就<笑><笑>我就上网去查了一下，那我就决定我要用 hitchhike 的方式来继续我的旅程。那我当时在萨耶佛，就是呃波斯尼亚的首都，也遇到另外一个背包客。嗯、那我们其实。也刚好可能呃都是习惯的不计划，可能明天或之后要去哪里，我们就是比较随性且走且看的那一种。那刚好我们在聊天，他说：“哎，那要不要隔天我们来去冒险看看？我们去 hitchhike 到某某一个山上。”然后我就说、嗯：“哦，好啊，反正我没有事。”然后我们就一起出门了。然后我还记得我们是到了呃沙耶夫的。呃，外围的一个加油站外面，因为它是有点像是一个交流道的出口，然后想以在外面招招看，也许比较有机会可以找到愿意在我们一层的、呃、好心人士。嗯，其实那我们其实那时候在外面招了大概快一个小时，那可能因为车速很快吧，所以大家都也不太愿意停下来，加上我们又是一个很陌生的亚洲脸孔，在对，在沙拉耶夫其实很少亚洲人，所以大家会觉得嗯。嗯就对我们其实是很好奇又陌生的这样，那后来就刚好有一个大卡车司机，他就好像的停下来，就邀请我们上车，然后带我们到一个比较近的一个地方。那我们之后又再靠了呃 hitchhike 的方式，到达了我们想去的那一个山上的村庄的山底下。然后那个时候其实已经接近了傍晚，那我们两个。就还蛮紧张的，因为不知道到底会不会遇到人，因为那边真的很偏僻，然后不知道会不会有人进出，然后愿不愿意载我们、嗯。那后来我们就遇到了一对父子，刚、嗯、好他们要回山上的老家。那英文其实不太通，那只能用 Google 翻译勉强的沟通。那他就叫我们上车，然后坐上他一个我觉得应该二十年以上的老车吧，就一路很颠簸的上了山，大概花了一个小时左右的时间。一路上就是一直，呃，弹弹跳着这样子。我从来没有搭过这么崎岖的山路，然后后来到了<笑><笑>到了山上，我真觉得一切都值得的，因为我们到了一个很像与世隔绝的、呃，山中秘境。然后山上的那些木屋啊，听说都还是至少百年以上的历史。那你还可以看到一些。山羊啊，还有绵羊啊，马在那边吃草，那边呃走路散步，还有一些奶奶，就是包着那种在地里面看到那种头巾啊，然后手上拿着呃木桶，里面装着牛奶，在他们家附近这样走动或整理他的菜园。那当时就觉得哇,哇，我我到底在哪里？<笑>然后没有人会说英文、嗯，那我接下来要怎么办呢？因为我们连住宿都没有定，你好赶哦！<笑>那当时我们也是很幸运，刚好碰到了一群前一天才刚上山去做他们说呃特殊任务的特种部队，就、嗯、对，然后跟他们相遇之后，也是用呃 Google 的翻译很勉强的沟通，就说、哦、我们的来意，然那我们需要找住宿。那他们也很热心的帮我们找了一个奶奶家，她刚好前面有一个小木屋是空着，然后就说哎、欸，可以让我们住一晚。然后接着他们就说啊，时间还早，那我们就一起上山去看夕阳吧。然后我们两个女生呢。<笑>就很又很懵大的，就是说哦好啊走啊，然后就跟着一群男人
0: 就搭着他们的车上山，你们真的很懵大、欸。哎<笑>、欸，我想问一下咪咪，你都没有担心过，就是比如说在这样陌生的旅行，比如说像你们刚刚说上了那个卡车司机的车嘛，然后或者是说，呃，看到特种部队，对不起，我就是很容易有小剧场。没问题。我意思是说你不会，你们两个不会担心，<笑>因为你们束束手无策，然后你们又。然后语言不通，你不担心在这些过程当中去遇到危险
1: ？我觉得后来回想是觉得自己真的很勇敢，就怎么没有觉得没有任何的危机意识险。那我觉得是当下的那种好奇心，还有想冒险的心，已经完全的大于害怕的那种心情，所以就已经没有在想这件事情了。嗯，对对对，所以我后来回想，我觉得当时的心情是这样子。
0: 我觉得你真的很敢诶、欸<笑>，可是可是我觉得我觉得有有一句话说，就是你的心会带你去你想去的地方。我觉得咪咪之所以可以这样子大无惧，有一个原因是因为他刚刚自己有提到，他很好奇，所以他觉得他想要看到很多他没有看过的事情，所以他不断的去尝试跟不断的冒险，对不对
1: ？对啊，然后我我也觉得那一次很幸运，因为这个地方他完全。不在我的计划之内，我也不知道这个地方。那它是一个非常小的一个呃村庄，它叫 Prokoshko。那翻成中文的话是叫山岩，它就是在山上、嗯，然后有一个湖泊。那村庄的房子就是围绕在那个湖的旁边，所以你可以想象，不论是夏天还是冬天，其实都非常的美。那海拔大概也是将近快 2,000 公尺。嗯，对，那我就觉得，如果我没有当时没有，就是那那股猛大，然后走上这一趟就是冒险的旅程，就可能没有机会可以到达这个地方，还有遇到跟特种部队一起出游的这种经验，然后跟他们一起晚上在小木屋里面烤火啊，吃肉啊，嗯、喝酒啊，然后用很破烂的英文，或是用 Google 翻译这样子，有一句没一句的这样子互动。我觉得是一个让人很深刻体验，嗯、还
0: 有很有记忆的一个一场冒险。哎，那咪咪，我想问一下哦，就是我们来盘点一下，你有算过你总共去过哪些地方吗
1: ？你是说国家吗
0: ？对，我们就用国家来看好了。<笑>如果是
1: 国家的话，目前有三十个。全世界，
0: 你目前去过三十个国家。是。那呃，有很多是，应该是说欧洲算呃，我应该这样讲，三十个国家里面，就是比例上可能大概是怎么样分配呢
1: ？大部分是在欧洲巴尔干半岛的呃几个国家，然后还有像西欧、中欧，因为中欧刚好我住在那边，所以去邻近国家都很方便。对，然后还有呃北欧的话，我只去过呃哥本。哥本哈根,哥本哈根就是呃丹麦那边，对对对。然后亚洲的部分，东南亚那边大致上都去过，只有缅甸还有寮国还没去过。对，然后美洲的话，美洲就是去过美国还有墨西哥。哎、欸，你真的很敢哎、欸！<笑><笑>你知道，就是想玩嘛，蛮好奇。谁也挡不了，
0: <笑>所以你在这些旅程的旅费，你应该是说你都是呃走一步算一步，还是说其实你就会先在你在赚钱的时，就是有正职工作的时候，你就努力的存钱，然后存到一笔钱，你觉得 OK 可以了，你就出去呢
1: ？对我比较像是呃，先在台湾先存了一笔钱，后来到了欧洲，不过那时候也是遇到我在那边要找工作。所以在找到工作之前，大致上我的积蓄也花了差不多。那那时候也是蛮幸运，在盘缠的快用尽之时，就开始了新的工作，<笑>然后又可以支持我继续的生活和旅程。那后来在斯洛伐克待那段时间，基本上就是边工作边旅行。那我觉得我也蛮幸运的、啊，就一直以来，呃，当我呃工作到一段时间，就觉得哦，我又想出去看看。那出去看完之后，再回来都还是有机会，就是很很幸运，然后也有缘分，再找到下一份呃工作。那我觉得这个是一个呃，对我来讲还蛮棒的一件事情
0: 。嗯，那明明想问一下，就是刚刚你讲了，你已经去过了三十几个。国家，然后也看到了很多不一样的人事物风景。我相信这些对你的人生一定带来很棒的经验，跟扩展你的眼界。所以我想问你在爱冒险的这件事情上，对于你的人生经验，包含你在嗯求学也好，现在工作或者是其他的一些人际关系的互动啊等等，你觉得有什么样的影响吗？嗯
1: 、呃，我觉得还蛮多的，因为。呃，我觉得旅行和冒险这件事情，他一直在提醒我，就对于不熟悉的事情或未知的世界，保有好奇心是很重要的。那更重要的是，也愿意去做不同的尝试
0: 。那我觉
1: 得现在在台湾，可能因为疫情的关系，目前还没办法在呃像之前一样到处的旅行。不过这也是有让我有一个新的机会，重新认识。台湾这个地方，或者是透过我现在的工作去做一些以前不曾尝试过的事情，那这都是算一种冒险吧
0: ？那你觉得在疫情这段时间，你在台湾的生活有什么样你觉得是很特别的经验呢？呃，在台湾
1: 后后期，就疫情后期的这段时间，呃，就开始刚好也遇到暑假啦。那这个时期刚好也是我比较活跃的。一个季节，那因为我很喜欢山，也很很喜欢海、嗯，那我就会有机会就会呃去海上划独木舟。因为我住在花莲，那我家其实也在海边。那我常常也在下班的时候可以骑着脚踏车，嗯、可能就沿着山或者沿着海看看风景，然后去不同地方探险。那每天看到的风景，我都觉得哇，就是我每天又再重新的认识了一次呃我喜欢的这个地方。
0: 我想问一下咪咪，去了这么多国家，你可以发自内心真的告诉我们，你最喜欢哪一个地方啊？最喜欢哪个地方？不要不要说，我最爱的就是有的人可能会说，哎、欸，我最爱就是我的我的我的宝岛了哈。但我还是可以<笑>还是可以回答这个，只是说我想问你，因为我觉得三十个国家其实不算少哎、欸，对于很多人来说，可能他可能一只手都数得出来，但是我想。见过这么多的风景，包含这个风景可能包含硬體的啦，或者是人文啦，还是它一些大自然的环境啦、建筑啦等等。你觉得你哪一个国家是你最喜欢的
1: ？这个问题真的很难，
0: <笑><笑><笑>因为对我
1: 来讲，每个国家还有不同的城市，它其实都有自己的风景和自己的特色。那也因因为我在那边有不同的经验，会有不同的感受。对。對那如果真的真的要做出一个比较的话，我可以说两个吗？<笑>好啊，好啊，当然当然<笑>没问题。<笑><笑>那我最喜欢的两个国家，其中一个就是在也是在巴尔干半岛的阿尔巴尼亚。那当时、哦、我那时候去那边是做了一个践行，还有一些背包客的旅行。那我印象最深刻的是，嗯、因为他们那边的人还很淳朴嘛。那我。呃，践行的晚前一晚，我住在一对老夫妻的家中。那他们虽然语言完全不同，即便我用 Google 翻译，他们还是不懂。那他们就还说用微笑的方式回应我，然后把他们家他们觉得呃最好的食物，像是他们自己做的鲜奶油啊，还有自己手手工做的面包等等拿出来招待我。那我觉得这件事情是很让我感动的，因为他就是回到人与人之间最。简单单纯的那种互动，就我们彼此没有什么利害关系，我就是把你当朋友来交代。嗯、即便你你不是讲我们的语言，但我们都很欢迎你。对对，那另外一个国家就是墨西哥，因为我在墨西哥，我觉得他跟。我在去之前的想象真的很不一样，因为可能我们在台灣，因为我们在台湾可能之前看到都是毒枭啊之类哦，讲<笑>帮派的一些影集，所以对于墨西哥，其实我在去之前很多人都其实还蛮担心我，我都会提醒啊，你要小心啊，你你这么像国中生，会不会半路就被别人绑架啊<笑>等等？那当时又是有一个蒙大，我又自己去好几个地方旅行。那我记得印象最深刻是，呃，有一次去，呃，一趟小旅行，然后认识的在地的几个年轻人。那他们其实也不太会讲英文，那我也不太会西班牙文，我只会简单的打招呼的这样的用语。嗯、那有一个女生，嗯、她非常非常的热情，她就很认真的跟我说：“哎、欸，我们晚上一起去<咳>，一起去，呃，跳舞好不好？”然后我就说：“哦，好啊。”然后我就也跟着他们去他们在地的 pub 跳了一个很传统的舞蹈叫 cumbia， 那他也邀请了他在地的亲戚朋友们，我就跟着一群他的亲戚们一起在那边扭腰摆臀，虽然我可能就是身体有点僵硬这样，那我觉得那个晚上是真的很开心，<笑>就觉得哇，就是我真的在体验他们的他们的文化，然后他们也是就像刚刚前面那个阿尔巴尼亚的。呃，人一样，他即便第一才刚认识你，我们讲的不同的语言，那他还是很欢迎我，然后很希望我去了解他们的文化，然后加入他们。那隔一天更有趣的是，他就说：“哦，我要回我的家了。”我说：“哈，你家不是住这边吗？”他说：“呃，我是住在附近的一个城市。”那你呃，接下来两天会会走哪里？然后后来我们就研究了一下，他就说：“哎、欸，那你要不要来找我，带你去玩？”果真，那我两天之后去了他的城市，他就开着车，<笑>还载了他的朋友，然后我们就一起上又上山了。然后他带我去看他们城市一个非常有名的教堂，然后也带我去吃了一个在地一个呃阿妈的一个摊摊子，路边摊、嗯，就那种完全全部的、嗯、呃料理都是手工现场制作的。然后那个美食让我现在想到还是会流口水。那我们一路上其实是没有办法交谈的，<笑>因为我们的语言不太通，所以就会一直微笑。呵呵 Look, cat, dog， <笑>就是类似这样。对，那我就觉得，嗯，我们这样的交谈也是蛮有趣，这样玩了一整天。<笑>好强哦！对，那我会喜欢墨西哥，是因为除了他们美食，他们的食物真的很好吃，很多种选择。像是玉米饼，其实超过我们原本认知上的那种，呃，只有一个选项。它其实有不同种的玉米饼，然后我每天都吃，嗯、回来应该有胖两公斤吧。然后再来是他们的人很热情，<笑>因为除了这个女生之外，我后来到了墨西哥市，其实有遇到其他年轻人，他们也是非常非常热情，就说。你要不要隔天来我家？但那一次刚好我的方向完全是逆向，我就只好呃放弃玩具。对，玩弃。但我们现在其实偶尔还有联络、哦。我们其实才认识了两个小时。<笑>哇！对，然后他们就会非常非常友善，然后非常的呃 welcoming， 然后他是真的帮你当朋友，然后不是呃非常的场面的跟你说哦，要不要来我家玩？他是认真的会帮你查车票，帮你看距离，哦、然后看看可以怎么安排。然后还会主动 offer 说，哦，我家有空房间呐、啊，那食物你也不用担心，我们家有很多食物，然后我带你去玩，等等的，所以我就会觉得，啊、哦，我在那个国家旅行是这么的备受欢迎，就觉得很开心，然后就会也透过这样的交流机会，可以更认识他们的一些文化、啊、或食物这样。
0: 哎、欸，那你像墨西哥，就像刚刚你讲的，就是老实说，因为我没有去过，所以我也对他有一些呃毒枭的想象。但是听你听<笑>听你这样讲，我觉得哎、欸，好像跟我就是在这边的感受是不一样的。那明明你在墨西哥，你有你呃，我们不要说单指墨西哥好了，在一些治安比较没有这么好的地方。你有就是与危险擦身而过过吗？我比较常遇到别人问的问题是：呃，你满十八岁了吗、欸？不是
1: ，<笑>他们之前有人常会问我说：难道不会担心治安的这件事情嗎？
0: 对啊，因为我现在听，我还是觉得我、呃、可能我也当妈妈了啦，所以我就会比较担心，我就觉得。难道你的家人不担心吗？当你每次要就是跟他们说你想要就是再一次出国，而且你的出国听起来都不是那种去三天五天的那一种，感觉一次出去应该就是会一段时间。如果我是你的妈妈或者不要说，应该说我是你的家人的话，我其实会蛮担心的、欸。我当初一开始做背包客的时候，我妈其实是很
1: 担心的
0: 。对啊，我第
1: 一个背包客旅行的国家是柬埔寨。哥<笑><笑>，<笑>然后后来我觉得我妈可能也
0: 潜移默
1: 化的被我给开发了她的潜能。她后来只会说：“呃，一路平安，然后、呃、自己注意哦。”然后我中间其实都不太会跟家人联系，我只会一开始给他们看说：“哎、欸，我大概呃这几天会在哪里？”就是如果是以一个月旅行，我会告诉他们呃大致上的行程这样。嗯、那呃，中间可能隔一段时间我才会报平安，我不会每一天然后一直很频繁的跟他们联系，因为我觉得在旅行的过程中，其实还蛮多呃心力，你要可能去留意你的交通啊，或者住宿啊，或是周遭环境，或者是去 plan 下一天的行程等等，所以，我其实没有那么多的时间去报平安。那、嗯、我觉得我妈也是给我很多的信任，然后还有很多自由，她相信我可以把自己照顾的很好。那也很相信我可以呃自己呃尽量的避开这样的危险，所以他后来其实就被训练的还蛮好的，然后每次就是以祝福代替担心这样
0: 。我好想认识你妈哦，<笑><笑><笑>因为说真的，我觉得以以以一般的家庭来讲，其实要。呃，能够放手的让孩子去做一些尝试，我觉得不容易，因为家长就像我现在当了妈妈，我觉得很多时候我可能我儿子根本都还没有跨出他想要呃挑战的那一步，我心里就会担心，就想说，哎、欸，他会不会就是呃遇到危险，或者是说这样会不会是一个让他很容易受伤的动作？但是我觉得你妈，我相信她一开始一定也有这样的担心，可是她到最后就是。呃，讲直接一点，可能放手的题啦但是我觉得他也需要去调整他自己在放手这一块。对
1: ，我觉得这个部分其实蛮有趣的，他也跟我们的文化背景有蛮大关系。因为你看嗯嗯、呃，其实亚洲普遍的父母对于孩子的担心，其实不仅仅在他们是、呃、孩童的时候，有时候甚至是一个成人了，嗯、或者是你已经是一个老人了。都还是会像孩子般的担心，所以我觉得这个有时候对于父母来讲也是需要练习的，就是怎么适时的放手、嗯，然后给孩子空间。那我也非常佩服我妈，她后来就是做到了。虽然可能她可能还是会偶尔跟亲戚抱怨
0: ，但至少不会在我面前跟我说，蛮<笑>蛮好的，蛮好的。<笑> OK， 对，那咪咪咪，我想要问就是，呃，我应该这样说。我在之前的不同的访谈里面啊，曾经有遇到一个他，他的人，他的本身的初衷是他想要到不同的地方去看一看，他的初衷就只是想要借由工作旅行，在不同的国家去增加他生命的厚度。那我想问一下，你觉得你想要出国冒险的初衷？哎、欸，我不要说出国，就是、你想要出国的初衷是什么？我觉得
1: 很简单，因为就是有太多我不知道。还有没去过的地方，那只有靠自己，就一步一步的走出去，你才有机会接触到很多时候你想不到的事情。那当然也会有机会可以，呃，发生一些令人惊喜啊或开心啊。当然有时候会有不好的事情。那我觉得生命的过程中，如果一切都是呃照表抄课，对我来讲可能是没有办法接受。接受对，那我这个人是很喜欢去呃学习啊，尝试。那透过旅行，呃，尤其是跟不同国家的背包客的一些聊天啊，互相交流，我觉得学习真的很多。那也帮助我呃累积生命的很多的丰富度。那也帮助呃我未来在面对一些人生，在处理事情的一些态度上，其实都会有更多不同的一些观点和想法。
0: 如果说今天呃，听众朋友听到你的故事，然后觉得哇，当背包客真的很酷，你觉得你会给他们什么样的？呃，你会给他们第一个建议是什么？如果我今天、呃、听到咪咪的故事，我觉得我我也好想要去当背包客哦。你觉得你会让他们建议他们第一件要做的事情是在哪一个部分呃
1: ，尽量去尝试自己没有尝试过的事情，然后放开自己，反正到国外没有人认识你。<笑>
0: <笑>这个这个很中肯，<笑>这真的很中肯啊！因为我觉得，我我们其实有太多包袱了，没错。然后，脸书上面可能也会尽可能想要呈现，就是比较美好的样子。不是脸书啦，应该是说所有的社群媒体，我们想要呈现都是最光彩亮丽的样子。但是，其实其实真的有人在乎吗？可能真的只有你自己在乎，对不对
1: ？对，我觉得呃。不管是在旅行，或是我们人生的旅程上，总是会有好的或不好的事情，那终究会过去嘛。那最后它就会变成我们的养分，那透过这样的养分，其实也是让自己可以越来越强壮
0: 、嗯。哇，这真的是肺腑之言，我觉得从<笑>。从你刚刚前面的那些经历跟故事，你来讲这个很有、很有、很有说服力，真的，<笑> oh, 真的。哎、欸、，OK， 那我想问咪咪最后一个问题，就是你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？我的美丽人生
1: ，我觉得就是我一直希望自己未来，不论自己在什么年纪，都还是可以对世界。然后对生活保有好奇和热情。那每当我可能遇到一些挫折啊，或是不太好的事情，我就去翻翻以前旅行的照片，可以再唤起我对生命的热情嘞
0: 、欸。哇，这很有很有代言的感觉。<笑>啊、出国就是，<笑>出国让你可以可以战胜你的难过，或者战胜你的挫折感。这样
1: ，那可能旅行这件事情，它对我来讲是一个充电吧，所以。呃，我再回头看这件事情，我都是笑着在看那些照片的。嗯
0: ，
1: 对。那如果你问我说，现在我是不是走在我的美丽人生的这个道路上？我就算还也也是有，因为所谓的美丽人生，也是你可以掌握自己想要做的事情，那不要受到旁边人的眼光的影响，那就是去做就
0: 对了，做就对。哦，你真的很适合当代言人，就是先。<笑>先有一个代言的画面跟代言的一个场景，然后最后帮我们做一个 slogan。<笑><笑>冒险的人生真的是很让人 exciting。冒险背后的意思就是会有很多意料之外。这些意料之外，让你更能临场处理很多突发事件，也能让你的生命有弹性去接受宇宙给你的课题与挑战。咪咪用他的双眼与双脚走出台湾，看见世界的美丽，听见悦耳的声音。那你呢？你想要什么样的美丽人生？打开你的心，用你的眼睛看向远方，听见内心的声音，跨步走出去，就是一个很好的起头。尽量去尝试没有尝试过的事，在乎的真的只有你自己。走在试试看的路上，也会有意料之外的美丽。美丽人生，爱恭维，我们下次见。